0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der festen Speise. Heute betrachten wir im dritten Kapitel vom Römerbrief die Verse 9 bis 20. Aber zuvor möchte ich noch die Verse 1 bis 8 des dritten Kapitels zusammenfassen, die wir letzte Woche betrachtet haben. Die Frage war in diesen Versen, haben die Juden den Heiden gegenüber einen Vorteil? Und Paulus sagt ja denn ihnen wurden die Aussprüche Gottes anvertraut. Sie sind jedoch dem Auftrag, der damit zusammenhängt, nicht nachgekommen. Und so entstehen mehrere mögliche oder auch tatsächliche Rückfragen an Paulus, denen er sich widmet in diesen Versen. Und das Fazit dieses Abschnittes ist, obwohl die Juden und auch die gesamte Menschheit untreu ist, ist Gott treu. Trotz Ungerechtigkeit und Lüge der Menschen bleibt Gott gerecht und wahrhaftig. Und auch wenn unsere Untreue, Ungerechtigkeit und Lüge Gottes Treue, Gerechtigkeit und Wahrheit umso heller erscheinen lässt, sind wir Menschen trotzdem schuldig und auch die Juden, gerade sie, weil ihnen das die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Und somit ist Gottes Gericht über alle Menschen gerecht. Und genau hier knüpft dann auch ähm, der heutige Abschnitt äh, an. Ich lese die Verse 9 bis 20. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen zum Blutvergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig ist, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dieser Abschnitt ist folgendermaßen aufgebaut. In Vers 9 stellt Paulus die These auf, alle Menschen sind unter der Sünde. In den Versen 10 bis 18 legt Paulus Beweise aus der Heiligen Schrift vor, indem er diese, mit denen er diese These, dass alle Menschen unter der Sünde sind, aus der Bibel selbst belegen möchte. Und in Vers 19 bis 20 zieht er dann ein Fazit und stellt die Stellung des Gesetzes dar. Und nun wollen wir diese Verse Vers für Vers betrachten. Wir beginnen mit Vers 9. Wie nun? haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Dieser Vers ist folgendermaßen aufgeteilt. Er beginnt mit einer Doppelfrage, die sich aufeinander bezieht. Paulus gibt dann auf diese Frage eine direkte, klare Antwort und begründet diese Antwort auch. Und diese Begründung stellt dann die These dar, die in den folgenden Versen dann belegt werden soll. Die erste Frage, Frage lautet, wie nun? Oder in anderen Übersetzungen, zum Beispiel bei Luther, heißt es, was sagen wir denn nun? Oder was folgt daraus? Und hier wird die Verbindung zum vorherigen Text angeknüpft. Die Frage ist, Ja, dass Paulus im vorherigen Text gesagt hat, die Juden haben einen Vorzug. Also ihnen wurden die Aussprüche Gottes anvertraut. Und trotzdem gilt ihnen das Gericht Gottes. Also kommt die Frage auf, wie nun? Oder was folgt denn jetzt daraus? Und auf diese Frage folgt dann auch gleich die zweite Frage. Haben wir etwas voraus? Und das ist die gleiche Frage wie in Vers 1. Mit, mir, mit wir sind hier immer noch die Juden gemeint. Und ich finde, die äh, neue Genfer Übersetzung drückt den Kern dieser Frage gut aus. Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Das ist der Kern dieser Frage. Nachdem in Vers 2 ganz klar festgestellt und begründet wurde, dass die Juden einen Vorteil haben, wurde in den darauffolgenden Versen das deutlich, was auch schon im zweiten Kapitel ausgeführt wurde. Alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden. Die Juden sind ihrem Auftrag, der mit ihrem Vorteil zusammenhängt, nicht nachgekommen. Und das verwehrt natürlich. Auf der einen Seite haben die Juden einen Vorzug und andererseits sind sie genauso wie alle anderen Menschen vor Gott schuldig. Und deshalb antwortet Paulus hier auch auf diese Doppelfrage ganz direkt Ganz und gar nicht. Die Juden haben ganz und gar nicht einen Vorteil den anderen Menschen gegenüber. Und das ist kein Widerspruch zum ersten Vers. Ihr Vorzug gilt nämlich nicht in jeder Hinsicht. Ja, die Juden haben einen Vorzug, dass ihnen die erst, als erstes die Aussprüche Gottes anvertraut wurden. Und was mit den Aussprüchen Gottes gemeint ist, habe ich in der letzten Folge beschrieben. Und sie haben auch noch andere Vorzüge, die in Kapitel 9 dann nochmal deutlich werden. Gott hat sich ihnen offenbart. Sie haben jedoch keinen Vorzug in Bezug auf die Schuldhaftigkeit vor Gott. Denn vor Gott sind sie genauso schuldig geworden wie alle anderen Menschen auch. Und das begründet Paulus, auch hier in dem Vers, in dem er sagt, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Hier legt Paulus dar, warum die Juden eben nicht in jeder Hinsicht einen Vorzug haben, nämlich weil sie unter der Sünde sind. Und damit wird die große Macht der Sünde ausgedrückt. Die Sünde herrscht quasi über den Menschen. Wenn man sich der Herrschaft Gottes entzogen hat, dann herrscht die Sünde über den Menschen. Luther skizziert es in seiner Schrift vom unfreien Willen so: Er beschreibt es, er beschreibt den Menschen und seinen Willen mit einem Reittier, also einem Pferd zum Beispiel. Wenn Gott den Menschen ähm, lenkt und führt, also dann wird der Mensch von von Gott richtig ähm, geleitet. Wenn jedoch der Teufel die Macht über den Menschen hat, dann reitet der Teufel den Menschen. Er, der Mensch wird dann von vom Teufel beherrscht. Und diese Skizze setzt etwas entgegen. Und zwar, dass wir Menschen immer von etwas geleitet werden. Entweder von Gott, der uns liebevoll leiten und führen will zu dem, was gut ist. Oder der Teufel bzw. die Sünde, die Macht über uns haben möchte, die, die uns versklaven möchte und die uns dazu führen möchte, dass wir von Gott absagen und nur noch egoistischen Trieben nachgehen. Und auch hier wird, wie in dem Abschnitt zuvor, deutlich, alle Menschen sind unter der Sünde. Von Anfang an der Menschheit, denn in den Kapiteln zuvor wurde auch deutlich, dass die Sünde in erster Linie darin besteht, dass sich die Menschen von Gott abgesagt haben, und dass sie seine Gebote, seine Weisungen für das Leben ignoriert haben. Dass sie nicht in einer Beziehung mit Gott leben, sich nicht von ihm leiten lassen. Sondern dass sie ja selbstbestimmt leben wollen, unabhängig. Und das zeigt auch das Verständnis von Paulus, dass er von der Sünde hat. Wenn er von Sünde spricht, geht es ihm nicht in erster Linie um schlechte Taten, wie Lügen, Stehlen, Fluchen, sondern vor allem um die fehlende Beziehung zu Gott, um die fehlende Anerkennung dessen, dass Gott Gott ist. Sünde ist für Paulus kein moralisches Vergehen, sondern ein gestörtes Beziehungsgeschehen, eine gestörte Beziehung von Geschöpf zum Schöpfer. Und schlechte Taten sind etwas, was aus dieser gestörten Beziehung folgt. Diese schlechten Taten sind quasi die Symptome einer Krankheit. Die Krankheit selbst ist jedoch eine Beziehungskrankheit zu unserem Schöpfer. Und von dieser Krankheit sind alle Menschen ohne Ausnahme befallen. Und da helfen auch nicht, wie jetzt in der Corona-Zeit, Hygiene- oder Abstandsmaßnahmen. Denn alle Menschen sind sowohl Juden als auch Griechen, sind Sklaven der Sünde. Und das hier ist, das ist die Grundthese, die Paulus hier in diesem Abschnitt aufstellt. Und die er in den folgenden Versen, in den Versen 10 bis 18, durch alttestamentliche Schriftbeweise dann belegen möchte. Die Verse 10 bis 18, da finden wir die erste von fünf solcher alttestamentlichen Schriftbeweise also von einer Auflistung von alttestamentlichen äh, Schriftbeweisen im Römerbrief. Und meist sind es keine wortwörtlichen Zitate, sondern manchmal etwas gekürzte Verse oder auch etwas abgewandelte Verse. Aber in der Kernaussage bleiben sie gleich mit den ähm, Stellen, woraus Paulus zitiert. Was auch interessant ist, ist, dass Paulus hier nicht irgendwelche Sünden auflistet, sondern dass er Anklagen gegen den Menschen ausspricht. Sie gelten zwar allen Menschen, sie sind hier in diesem Abschnitt jedoch speziell an die Juden gerichtet, um ihnen zu verdeutlichen, dass sie nicht besser sind als die anderen Völker, weil sie auch vor, weil sie auch vor Gott versagt haben. Und das ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, weil in der Ausführung werde ich oft ähm, über die Menschheit als Gesamtes sprechen. In diesem Abschnitt spricht Paulus aber speziell zu Juden, obwohl alle anderen auch damit eingeschlossen sind. Und ja, diese Anklagen sind aber auf ja, spezielle Sünden auch zurückzuführen. Und auch das wird in diesen Versen deutlich. Und in den Versen 10 bis 12 bezieht sich, beziehen sich die Anklagen auf allgemeine Sündhaftigkeit gegenüber Gott. In den Versen 13 bis 14 ähm, beziehen sich die Anklagen auf Wortsünden. Also schlechtes Gerede. Und in den Versen 15 bis 17 dann auf Tatsünden. In Vers, äh, im Vers 18 ähm, fasst Paulus nochmal die Anklage äh, zusammen, indem er sich auf den Kern der Sünde bezieht. Wir betrachten nun die Verse 10 bis 12 und ich lese sie nochmal so am Stück. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Wie geschrieben steht, leitet hier zunächst erstmal diese folgenden Schriftzitate als Begründung für die These in Vers 9 ein. Und zwar, dass alle unter der Sünde sind. Und dass alle unter der Sünde sind, das wiederum hat Folgen. Die Verse 10 bis 12 sind eine Zitatkombination aus Prediger 7, Vers 20 und Psalm 14, Vers 1 bis 3. Der Vers aus Prediger, so auch wie die ersten beiden Verse aus Psalm 14, werden miteinander verbunden und sind sinngemäß zitiert. Vers 3 aus Psalm 14 wird dann wörtlich in Vers 12, hier im dritten Kapitel vom Römerbrief, zitiert. Und durch das sinngemäße Zitieren gelingt es Paulus, diese Verse rhetorisch geschickt in Szene zu setzen. In der deutschen Übersetzung kommt es nicht ganz so rüber, aber im Griechischen bilden äh, die Verse 10 bis 12 insgesamt sechs Sätze. Und fünf dieser Sätze beginnen alle mit der Formulierung, es gibt keinen oder, wie es bei uns in der Übersetzung steht, da ist keiner. Und im Kontrast dazu beginnt dann ein Satz mit alle sind. Und ja, diese Komposition beginnt mit der Aussage, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und das ist das abgewandelte Zitat aus Prediger 7, Vers 20, wo steht, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer, bestätigt die These aus Vers 9 und fast gleich zu Anfang das zusammen, was in den nächsten Schriftzitaten ausgesagt wird. Alle Menschen leben in der Rebellion gegen Gott. Alle leben unter der Sünde und sind daher auch Sünder. Es gibt keinen einzigen Menschen, der aus sich heraus vor Gott gerecht ist. Kein Jude, kein Grieche, kein Deutscher und auch nicht sonst irgendwer. Kein Mensch kann aus sich heraus vor Gott gerecht werden, weil wir alle unter der Sünde sind. Und der Psalm 14, der hier zitiert wird, beginnt mit dem Ausspruch, der Nah spricht in seinem Herzen es gibt keinen Gott. Und im Kontext des Psalms heißt diese Aussage nicht dasselbe, wie es für uns heute heißen würde, wenn wir sagen würden, es gibt keinen Gott. Heutzutage ähm, gibt es viele, die sagen, es gibt keinen äh, kein, kein Gott, er existiert nicht. Das nennt man auch Atheismus. Aber es geht hier in diesem Vers nicht darum, dass die Menschen nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt. Davon sind zur damaligen Zeit fast alle Menschen ausgegangen, dass es ein, höhere, ein höheres Wesen als äh, sie selbst gibt. Aber dieser Satz, es gibt keinen Gott, sagt bei ihnen aus, dass sie nicht damit rechnen, dass Gott in das Weltgeschehen eingreift, dass Gott handelt. Gott war in ihrer Vorstellung so weit weg und hat sich überhaupt nicht für sie interessiert. Und so hat auch das Volk Israel immer wieder gedacht. Hier wird die Rebellion Israels gegen ihren Gott beschrieben, die sich dann auch in schändlichen und sündigen Taten widerspiegelt. Und durch diese Rebellion ist man ein Sünder, und kann vor Gott nicht gerecht sein. Und das gilt für jeden, da ist auch nicht einer. Und unabhängig von Gott kann keiner gerecht oder gut sein. Jesus bestätigt dies in seiner Begegnung mit dem reichen Jüngling in Markus 10. Der reiche Jüngling hat sich am, nach bestem Wissen und Gewissen an alle Gesetze, Gesetze des Ju, Judentums gehalten. Als Jesus ihn dann jedoch dazu auffordert, alles hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen, scheitert dieser Jüngling. Und die Jünger fragen Jesus daraufhin, wer überhaupt gerettet werden kann. Und Jesus antwortet ihnen darauf, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Den Menschen ist es unmöglich, gerettet zu werden aus sich selber heraus weil sie allesamt vor Gott nicht gerecht sind. Nur Gott allein ist es möglich zu retten und, wie Paulus es nennt, gerecht zu sprechen. In Vers 11 heißt es dann, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Und hier geht es um die fehlende Einsicht der Menschen. Psalm 14, der hier zitiert wird, sagt in den ersten drei Versen aus, äh, aus der nachspricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich, ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und Römer 3 Vers 11 bezieht sich hier auf den zweiten Vers aus Psalm 14. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Wo David in diesem Psalm Gott als Suchenden beschreibt, da wird deutlich, dass Gott ja wirklich danach sucht. Er möchte einen Menschen finden, der nach ihm fragt der, na, der Verständnis, ein Verständnis für Gott ausdrückt und der ihn als Gott anerkennt. Doch Paulus stellt fest, es gibt keinen Verständigen. Es gibt keinen, der nach Gott fragt. Und in Römer 1, Vers 19-22 bis hat Paulus ja schon von der Erkenntnis Gottes in der Schöpfung gesprochen. Und diese, diese, ja, diese Erkenntnis Gottes wurde vom Menschen abgewiesen. Woraus folgte, dass sie unverständlich wurden und dass sie sich um sich selber gedreht haben, dass sie ihr Herz verstockt haben. Und hier schließt Paulus die Juden explizit mit ein. Es ist keiner, der sich, der sich ausschließlich an Gott orientiert und seine Lebensführung ihm anvertraut. Im Psalm 37, Vers 5 heißt es, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wer dies nicht tut, wer nicht nach, nach Gott in Bezug auf Lebensgestaltung und Orientierung fragt und darauf vertraut, dass Gott es gut mit einem meint, der ist unverständlich. Und auch dieses wird wieder durch die Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling in Markus 10 veranschaulicht. Der Jüngling wollte Gott gefallen. Er hat sich an alle Gesetze gehalten. Er hat Gottes Rat jedoch nicht in allen Bereichen seines Lebens gesucht. Er hat sich, ja, buchstäblich an, an die Gesetze gehalten. Er wollte einfach eine Liste abarbeiten. Er hat aber nicht mit seinem ganzen Herzen nach Gott gefragt. Und gerade im Bereich seiner Finanzen und seines Wohlstandes wollte er selbst Verwalter sein. Das wollte er nicht Gott abgeben und Gott da ganz vertrauen, dass er es gut mit ihm meint. Und in diesem Bereich hat er Gott nicht gesucht. Und somit war auch er ein Unverständiger. Keiner ist vor Gott gerecht, keiner verständig und keiner fragt nach Gott. Und deshalb heißt es in Vers 12, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ja, was für eine ernüchternde und traurige Zwischenbilanz. Paulus zitiert hier den Psalm 14, Vers 3 wörtlich. Und im Zusammenhang des Psalms wird deutlich, dass das Volk Israel sich von Gott abgewendet hat, dass sie abgewichen sind, und zwar alle. Sie sagen mit den Worten aus Vers 1, dass es keinen Gott gibt. Sie suchen Gott nicht, sondern sie ignorieren ihn und leben äh, ihr Leben nach eigenen Maßstäben, auf sich selbst bezogen. Sie haben sich vielleicht immer wieder an Gott gewandt, aber aus egoistischen Motiven, weil sie sich wieder selber in Schwierigkeiten gebracht haben und nun Gottes Hilfe brauch brauchten. Wenn es ihnen aber gut ging, haben sie sich wieder von Gott abgewandt. Und wir dürfen das alle hier in diesem Vers nicht mit unserer heutigen individualistischen Denkweise betrachten. Es ist damit nicht jeder Einzelne als Individuum gemeint. Es gab im Volk Israel immer wieder Menschen, die Gott gesucht haben, die an ihn geglaubt haben und die sich und ihr Leben auf ihn ausgerichtet haben. Da sind die Propheten, die besondere ähm, Aufgaben von Gott auch bekommen haben. Und äh, ja, auch die Stammesväter. Natürlich gab es immer wieder Leute, die sich auf Gott ausgerichtet haben, aber auch nicht in ihrem kompletten Leben. Auch sie haben gesündigt. Und hier wird deutlich, dass alle ähm, das Volk Israel als Kollektiv meint, als Volk als solches. Und im Kontext des Römerbriefes ist ähm, ja nicht nur das Volk Israel. Äh, speziell gemeint, sondern auch die gesamte Menschheit, wie wir in den vorherigen Versen ähm, auch schon er äh, erkennen konnten. Der Mensch ist von Gott abgewichen und deshalb taugen sie alle zusammen nichts. Die Übersetzung mit deshalb taugen sie alle zusammen nichts ist hier noch sehr, sehr harmlos ausgedrückt. Luther übersetzt es mit, äh, mit allesamt verdorben. Und das kommt dem hebräischen Wort des Psalms schon näher. Denn das hebräische Wort kann auch mit ekelhaft, verfault oder verkommen ausgedrückt werden. Abgewohnt von Gott ist der Mensch einfach nur ekelhaft. Keiner ist brauchbar für den Weg mit Gott. Denn da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und deshalb kommt von dem Menschen auch nichts Gutes. Vor Gott hat nichts mehr Bestand und Wert, wenn es von denen kommt, die sich von ihm abgewandt haben. Und von ihm ist, und wenn sie von ihm nichts wissen wollen. Die Verse 13 und 14, da formuliert Paulus die Anklage über, ähm, über die universelle Sündhaftigkeit der Juden, die sich dann in sogenannten Wortzünden äußern. Die Bibel gibt uns eine große Auswahl an Versen und Abschnitten, die über die große Macht von Worten Auskunft geben. Macht sowohl im positiven Sinne zu heilen, zu ermutigen, zu segnen, aber auch als Warnung davor, wie schreckliches durch Worte angerichtet werden können. Und hier heißt es in Vers 13 und 14, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchung und Bitterkeit. Diese Verse lassen sich in weitere drei Psalmzitate aufteilen. Und hier ist von vier Organen die Rede die zum Sprechen benutzt werden. Es ist die Kehle, die Zunge, die Lippen und der Mund. Vers 13 sagt aus, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Und das ist eine, ein Zitat aus Psalm 5, Vers 10b. Und in diesem Zitat geht es um die Kehle und die Zunge. Die Kehle ist wie ein offenes Grab, das in den Tod reißen will. Ein offenes Grab ähm, bietet einen direkten Kontakt mit dem Tod. Und im Judentum führt jede Berührung mit einem Toten zur sofortigen Verunreinigung. Und auch die Zunge möchte durch Betrug Schaden anrichten, den anderen zu Fall bringen und ihn erniedrigen. Im Psalm 5, bittet der Psalmist Gott um Hilfe, der, da er von Feinden angegriffen wird. Und er wirft diesen Feinden Gott gegenüber vor. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Und Paulus wendet diesen Vorwurf des Psalmeters nun auf das jüdische Volk an. Auch ihr Gerede führt zu Erniedrigung und zu Tod. Sie betrügen mit ihrer Zunge. Im Jakobusbrief Kapitel 3 geht es um den Missbrauch der Zunge und da heißt es in Vers 8, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Auch hier im Römertext macht Paulus mit Gift weiter. Otterngift ist unter ihren Lippen. Und dieses Zitat aus Psalm 140 Vers 4b unterstreicht den Vorwurf der tödlichen Rede. Ja, die Worte des Volkes werden hier mit Schlangengift beschrieben. Und Schlangengift, das wissen wir alle, ist sehr schädlich und oft sogar tödlich. Und im biblischen Kontext wird die Schlange ganz selten als positives Beispiel verwendet. Es geht schon los in 1. Mose 3 beim Sündenfall, wo die Schlange den Menschen verleitet, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und in der Offenbarung wird Satan als alte Schlange bezeichnet. Jesus gebraucht die Schlange als Schimpfwort, wenn er die Pharisäer in Matthäus 23 als Schlangen- und Otterngezücht beschimpft. Und in Matthäus 12, Vers 34 bezeichnet er sie als Schlangenbrut. Dort heißt es nämlich Schlangenbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, Davon redet der Mund. Und hierin können wir den Grund erkennen, warum Paulus in den zwei Versen auf die zerstörerische Macht von Worten eingeht. Da Worte das widerspiegeln, was in unserem Herzen ist. Und das ist auch eine gute Überleitung zum Vers 14, in dem Psalm 10, Vers 7 zitiert wird. Ihr Mund ist voll von Fluchen und Bitterkeit. Der Mund offenbart den wahren Charakter des Menschen. Über das Reden des Menschen kommt sein wahres Ich zum Vorschein. Dessen, was, äh, der Mund, äh, was das Herz äh, voll ist, dessen äh, sprudelt der Mund über. Und dem Volk Israel war es geboten, das Wort des Herrn in seinem Mund zu tragen, lesen wir in 2. Mose 13, Vers 9. In dem Psalm können wir mehrfach die Bitte an Gott lesen, den Mund zu bewahren, dass, das, dass er das Gesetz des Herrn darin bleibe und dass der Mund des Gottesfürchtigen den Herrn alle Zeit lobe. Derjenige, der sich von Gott und dem Lob Gottes abgewendet hat, der wird jedoch nichts Gutes aus seinem Mund kommen lassen. Der wird den Menschen mit seinen Worten schaden. Er flucht über sie mit seinem Mund und er ist voller Bitterkeit. Ein Fluch ist ein ausgesprochener Wunsch, dass jemand äh, dass jemand anderem etwas Schädliches, Schädliches zustößt. Die Bitterkeit ist die Herzenseinstellung, die hinter so einem Fluch steht. Die Wut und der Hass gegenüber denjenigen, der äh, verflucht wird. Und dies drückt aus, dass äh, nicht nur schlecht über jeder, jemanden geredet wird, sondern dass man dem anderen auch tatsächlich schaden äh, möchte. Man wünscht ihm diesen Schaden nicht nur, man wünscht ihm dieses Unheil nicht nur, sondern man möchte auch, dass es an ihm vollzogen wird. Und da sind wir auch schon im Kern von dem, was Paulus in den Versen 15 bis 17 beschreibt. Hier wird in gekürzter Weise ähm, Jesaja 59, Vers 7 bis 8 zitiert, wo es nämlich um die Taten geht die aus der Sünde her hervorgehen. Da heißt es, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Die, die von Gott abgewichen sind, bleiben nicht nur dabei, den anderen zu verfluchen, ihm etwas Böses zu wünschen. Sie sind auch bereit, den Fluch zu vollstrecken ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Wo es vorher um die Organe ging, die für das Reden verantwortlich sind, geht es jetzt um die Füße, die die Handlungsfähigkeit des Menschen beschreiben. Die Füße bringen einen Menschen zu jemandem hin. Die Füße bringen den Menschen zu seinem Opfer. Denn das Herz ist so voller Boshaftigkeit, dass der Mensch Blut vergießen möchte. Und der Mensch ist bereit zu verletzen und sogar zu töten. Und auch hier können wir wieder die Frage stellen, ist jeder Mensch, der vor Gott abgewichen ist, gleich ein Mörder? Oder zumindest ein potenzieller Mörder? Dass man andere verflucht oder schlecht über sie redet, ist ja die eine Sache. Ich denke mal, da können sich die wenigsten freisprechen. Wir alle haben schon mal ähm, über jemanden äh, geflucht, wahrscheinlich. Aber jemanden zu töten, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich hoffe, damit können sich nicht so viele Menschen identi identifizieren. Und doch hängt der Ausspruch und die Gedanken sehr, sehr stark mit der Tat zusammen. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 21 bis 22, ihr, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Jesus setzt hier den Maßstab dessen, was es heißt zu töten, sehr, sehr niedrig an. Wer kann schon von sich behaupten, noch nie zu jemandem Dummkopf oder Idiot gesagt äh, zu haben? Ich glaube, spätestens in einem Verkehrsstau werden auch die freundlichsten Menschen ausfällig und schimpfen auf andere. Die Bereitschaft, über jemanden zu fluchen, beinhaltet auch schon die Bereitschaft zu töten. Für Jesus und auch für Paulus hängt das eine mit dem anderen zusammen. Es geht nämlich darum, jemand anderen etwas Böses zu wollen, ihn zu erniedrigen, ihm zu schaden, um seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Keiner möchte der Schwächste sein. Und deshalb müssen andere schwächer gemacht werden. Und das fängt schon bei Kindern an und zeigt sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft und wahrscheinlich am deutlichsten in der Wirtschaft, im Prinzip der Ellenbogengesellschaft. Und das betrifft auch hier Gottes Volk. Über das schon der Prophet Micha in Micha 7, Vers 2 geklagt hat. Die frommen Leute sind weg in diesem Land und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut. Ein jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Und dieser Ausspruch hier führt zu Verwüstung und zu Elend. So heißt es in Vers 16, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Wenn alle nur auf ihren eigenen Vorteil und auf ihren eigenen Gewinn aus sind. Wenn der Mensch bereit ist, einem anderen Schaden zuzufügen, um selbst besser dazustehen, dann führt das zu Chaos und führt das zu Verwüstung und zu Elend. Jemand anderen zu verletzen, hinterlässt Wunden, Zerstörung und Unheil. Und das ist hier mit dem Wort Verwüstung gemeint. Und der Mensch erlebt innerhalb dieser Verwüstung Elend, Not und Angst. Wenn wir in den Nachrichten Aufnahmen von Kriegsgebieten sehen, dann sieht man zum einen zerstörte Gebäude, Trümmern, Ruinen, brennende Autos. Alles ist verwüstet. Aber was viel erschreckender ist, ist das große Elend, die Not, die Angst, die Leere, die man in den Augen der Menschen sieht, die alles verloren haben, die Familienangehörige verloren haben, die Freunde verloren haben, die ihr Zuhause verloren haben, wo buchstäblich die ganze Existenz in Trümmern liegt. Verderben und Elend sind Folgen der Sünde. Und diese diese Sünde bringt die Strafe gleich mit sich. Der Mensch, der bereit ist, andere zu erniedrigen, straft sich gleich selbst. Denn es ist sein Teufelskreis. In Jesaja äh, 33, Vers 1 heißt es, weh dir, du Verwüster, der du selbst nicht verwüstet bist, und du Räuber, der du selbst nicht beraubt bist. Denn du, das, wenn du das Verwüsten vollendet hast, so wirst du auch verwüstet werden. Wenn du des Raubens ein Ende gemacht hast, so wird man dich auch berauben. Hass und Gewalt lösen immer neuen Hass und neue Gewalt aus. Das Bedürfnis der Rache muss dann gestillt werden. Der, der mich erniedrigt hat, der mir geschadet hat, der mir Leid zugefügt hat, der soll jetzt auch erfahren, wie es ist, erniedrigt zu werden und zu leiden. Und so entsteht der besagte Teufelskreis, der Teufelskreis aus Hass und Angst. Und in diesem Teufelskreis zerstört sich der Mensch immer weiter. Und deshalb heißt es dann auch in Vers 17, und den Weg des Friedens kennen sie nicht, den Weg aus diesem Teufelskreis der Zerstörung heraus, der Weg in den Frieden, den kennt der Mensch nicht. Wir schaffen es nicht, diesen Teufelskreis zu zerbrechen, denn jeder möchte zu seinem eigenen vermeintlichen Recht kommen. Wenn der Mensch keinen Gott hat, der für Gerechtigkeit sorgt, dann versucht er selbst, seinen Gott äh, zu seinem Recht zu kommen. Dann versucht er selbst, Gott zu spielen. Der Mensch versucht dann, Frieden zu schaffen, indem er den Feind bekämpft. Und wie viele Kriege wurden, wurden und werden geführt, weil gesagt wird, dass man damit Frieden schaffen will, dass man das Böse damit bekämpfen will dass man seinem Land Sicherheit schenken will. Und schon werden Mörder als Helden gefeiert, weil sie ja angeblich für Sicherheit sorgen, weil sie ja das Böse bekämpfen als die Guten. Und trotzdem richten sie selber so viel Leid, so viel Elend, so viel Verwüstung an. Und der zerschlagene Feind macht sich in dem Moment schon Gedanken, wie er sich rächen kann. Daraus können wir sehen, alle menschlichen Versuche, alle menschlichen Wege, Frieden herzustellen, scheitern. Und das will auch Paulus seinen jüdischen Geschwistern vor Augen führen, die es in ihrer Geschichte nur zu oft erlebt haben, dass wenn sie sich nicht darauf verlassen haben, dass Gott Frieden schenkt und dass Gott für den Frieden sorgt, dass Gott der Friedefürst ist, dann ist es kei, kein Unwissen, wie man in Formulierung äh, in der Formulierung in Vers 17 vermuten könnte, wo es heißt und den Frieden des äh, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das mit kennen sie nicht ist hier kein Unwissen gemeint. Nein, es ist die bewusste Ablehnung Gottes, die bewusste Ablehnung des Friedefürsten. Denn sie hatten zu Hauf erlebt, dass Gott sich ihnen offenbart hat, dass Gott ihnen Frieden gebracht hat, dass er sie aus der Unterdrückung in Ägypten befreit hat, aus der Knechtschaft, dass er ihnen ein Land verheißen hat, wo sie in Frieden leben sollten. Aber der Frieden ist nur durch und mit Gott möglich. Im zweiten Teil von Kapitel 57 des Jesaja-Buches verheißt Gott sein Volk heil. Und das Kapitel endet mit dem Ausspruch, die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Doch das Volk, das Volk Israel, hat den Frieden Gottes immer wieder abgelehnt. Denn, in Vers 18 lesen wir, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und das schreibt Paulus hier angelehnt an Psalm 36, Vers 2. Und hier kommen wir von der konkretisierten, äh, konkretisierten Sünde, von der konkretisierten Ablehnung Gottes, die sich in Worten und Taten der Menschen äußern und hier auch speziell auf das Volk Israel angewandt worden sind, zur allgemeinen Ablehnung Gottes. Mit dem letzten Schriftbeweis dieser Aufzählung will Paulus nochmal verdeutlichen, worin das Grundproblem und somit auch die Grundlage gegen das Gottesvolk liegt. Und er knüpft damit sowohl inhaltlich als auch sprachlich an die Verse 10 bis 12 an. Er beginnt nämlich auch hier mit der Formulierung, es ist keine. In diesem Fall hier Gottesfurcht vor ihren Augen. Fehlende Gottesfurcht ist die Ursache allen Übels, aller Verfehlung und aller Sünde. Was genau ist Gottesfurcht? Für uns heute ist es vielleicht ein eher befremdlicher und vielleicht sogar abstoßender Begriff. Für die Menschen in der Antike ist es jedoch ein zentraler Ausdruck dessen, was eine Gottesbeziehung ausmacht. Gottesfurcht hat nichts mit Angst vor einem Gott zu tun, der, mit, ähm, der unberechenbar ist und äh, nur danach sich sehnt zu strafen. Ähm, wir haben vorhin gelesen, dass Gott auf der Erde sucht nach Menschen, die gerecht ist, weil er sich danach sehnt, dass Menschen ihm nachfolgen. Doch leider ist dieser ähm, unberechenbare ähm, ja auf Strafe aus äh, gehender Gott, ein Gottesbild, was über Jahrhunderte und zum Teil leider auch bis heute noch viel zu viel vermittelt wurde. Wo, wie oft wurde ein Gott verkündigt, der mit erhobenem Zeigefinger da sitzt und nur darauf wartet, dass wir sündigen, damit er uns strafen kann. Und aus Angst vor so einem Gott haben die Menschen sich alles gefallen lassen, was ihnen von der Kirche oder von ihrer Glaubensgemeinschaft verlangt wurde um diesem Gne Gott dann gnädig zu stimmen. Und dieses Gottesbild, das hat beispielsweise Martin Luther schier zur Verzweiflung gebracht. Und leider hat so ein Gottesbild ähm, den Begriff der Gottesfurcht uns heute schwer zugänglich gemacht. Gottesfurcht heißt jedoch nämlich was ganz, ganz anderes. Denn sowohl im Alten als auch im Neuen Testament sind Gottes Begegnungen fast durchgängig mit dem Zuspruch Gottes äh, verbunden, wenn dass Gott sagt, fürchte dich nicht. Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Ganz im Gegenteil. Er will dein Helfer und dein Retter sein. In Mose äh, in 5. Mose 10, Vers 12 wird Gottesfurcht dadurch definiert, dass da steht, nun Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinen Gott dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Gottesfurcht ist ein liebender Respekt der dein ganzes Leben, dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln beeinflusst. Gottesfurcht ist eine Anerkennung dessen, dass Gott alle Macht hat und dass er gut ist. Gottesfurcht ist eine Anerkennung, dass Gott Gott ist. Und Gottesfurcht möchte dir die Augen öffnen für das, was wirklich gut ist. Und deshalb steht in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Durch Gottesfurcht, dadurch, dass ich anerkenne, dass Gott Gott ist, wird er mir immer mehr auch offenbaren, wer er ist. Und wird mir immer mehr offenbaren, dass er gut ist. Ganz und gar, ohne Kompromisse. Gleichzeitig wird mir aber auch bewusst, was Gott verabscheut. Nämlich das, was schlecht ist, das, das, was böse ist. Und das wird in Sprüche 8, Vers 13 ausgedrückt. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Alles das, was den Menschen und den Juden insbesondere in diesen Versen zuvor vorgehalten wurde, was böse ist, gilt es zu hassen. Das Böse zu hassen und Gott zu lieben, darin besteht Gottesfurcht. Und Paulus stellt in Bezug auf seine jüdischen Geschwister ernüchternd fest, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Gott hat sich sein Volk so oft offenbart, er hat ihnen verheißen, sie zu segnen, ihnen Frieden zu schenken. Und er hat es auch oft genug wahr gemacht. Das haben sie nicht nur einmal erlebt. Und trotzdem wollen sie immer wieder nach ihren eigenen Maßstäben leben. Und so, wie die Völker um sie herum, die Gott nicht kennen, sie haben ihren Gott nicht als Gott anerkannt und ihn nicht geehrt. Deshalb findet Paulus hier keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Die Verse 19 bis 20 ziehen ein Fazit der gesamten Beweisführung, die Paulus ab Kapitel 1, Vers 18 vorgebracht hat. Die Frage, die aufgrund von dieser Beweisführung beantwortet werden sollte, ist, warum müssen Menschen überhaupt gerettet werden? Warum brauchen wir Menschen alle das Evangelium? Und Paulus hat zunächst festgestellt, dass die Heidenvölker sowieso verurteilt sind, weil sie Gott abgelehnt haben. Sie haben Gott nicht erkannt, obwohl er sich ihnen in seiner Schöpfung offenbart hat. Und dann benennt Paulus, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und führt das ähm, dann in Kapitel 2, ab Vers 4, äh, Abvers 17 aus. Und beschreibt auch, warum auch die Juden vor Gottes Gericht nicht bestehen können. Und er hat dann eine lange Liste von Anklagen gegen die Juden vorgebracht. Und in diesen beiden Versen verkündet er das Ergebnis dieser Anklagereihe. Ich lese Vers 19 und 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus beginnt diesen Satz mit »Wir wissen aber«. Und damit will er zum Ausdruck bringen, dass er ich, was ich jetzt sage, wird allgemein anerkannt. Dem könnt ihr nichts entgegenbringen. Aufgrund seiner ausführlichen vorherigen Argumentation sollte nun ein gemeinsamer Konsens möglich sein. Und in seiner Fortführung hier ähm, benutzt er ganz viel Gerichtssprache. Besonders deutlich spricht er vom Gesetz. Und damit will er verdeutlichen, Wem, er, wem das Gesetz gilt, nämlich denen, denen es ausgesprochen wurde. Und das ist natürlich das Volk Israel. Das konnten wir durch die Verse zuvor ähm, gut erkennen. Und dieses Volk Israel wurde auch zur Zeit Paulus schon als Juden bezeichnet. Und in Vers 2 von Kapitel 3 wurde deutlich gemacht, ihnen wurden die Aussprüche Gottes anvertraut. Und anhand der Schriftbeweise, Vers 10 bis 18, konnten wir erkennen, dass außer dem mosaischen Gesetz, also der Tora, auch die fünf, äh, also die fünf Bücher Mose, auch die Propheten und die Weisheitsliteratur, also das ganze gesamte Alte Testament für Paulus zu den Aussprüchen Gottes gehören. Und die Juden leben unter dem Geltungsbereich des Gesetzes, denn ihnen wurden die Weisungen Gottes anvertraut. Denn nur die, die unter dem Gesetz sind, können auch nach dem Gesetz gerichtet werden, wie Paulus schon in zwei Vers, äh, in Kapitel 2, Vers 12 äh, begründet hat. Und als nächstes begründet Paulus dann, warum er diese ausführliche Anklageschrift vorgelegt hat, nämlich, damit jeder Mund verstopft werde, und alle Welt vor Gott schuldig sei. Auch diese Formulierung stammt aus der Gerichtssprache. Paulus setzt äh, nun nämlich allen Einwänden und allen Ausreden, warum die Juden doch äh, vielleicht vor Gottes Gericht einen Vorteil haben sollte, sollten, ein Ende. In der Antike galt es, als Geständnis, wenn ein Angeklagter vor Gericht nichts mehr zu seiner Verteidigung hervorzubringen hatte. Als Zeichen dafür hielt er sich dann die Hand vor den Mund. Oder schwieg einfach. Wenn der Angeklagte jedoch immer neue Entschuldigungen äußerte und der Richter eigentlich schon wusste oder für den Richter schon klar war, der Angeklagte ist aber schuldig und das, was jetzt kommt, sind nur noch faule Ausreden, dann beauftragte der Richter dem Gerichtsdiener, dass er dem Angeklagten vor den Mund hauen sollte. Und das ist auch mit diesem Ausdruck, den Mund gestopft. Das wird damit ausgedrückt, damit jeder, der damit jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Und auch Jesus hat diese Erfahrung gemacht, als er im Verhör vor Hannas und Kajafas, ähm war, dass ihm auf den Mund gehauen wurde. Das können wir in Johannes 18, Vers 22 nachlesen. Und auch Paulus selbst hat diese Erfahrung gemacht vor dem Hohen Rat, wie es in der Apostelgeschichte 23, Vers 2 steht. Und hier in Vers 19 heißt diese Formulierung, dass die Anklage aus Vers 9, dass alle Menschen vor Gott unter der Sünde sind, ausführlich belegt wurde und nun klar ist, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Es gibt keine Entschuldigungen mehr. Es wurde ausführlich bewiesen, dass alle schuldig sind. Und so schließt Paulus mit Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Werke des Gesetzes können weder die, die darunter sind, also die Juden, noch sonst irgendjemand rechtfertigen. Durch Werke kann kein Mensch vor Gott bestehen, denn der ganze Mensch, sein Reden, sein Handeln, stehen in der Ablehnung Gott gegenüber. Und genau das wurde in der Reformation so deutlich, dass ähm, wir nur durch Gnade gerechtfertigt werden können, nicht durch eigene Werke. Und selbst wenn der Mensch und im Speziellen der Jude versucht, alle Gesetze zu halten, was an sich ja gut ist, wird er scheitern. In Kapitel 2, Vers 13 haben wir gelesen, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und hier könnte man meinen, dass es ein Widerspruch ist zu dem Resümee, was Paulus hier im Vers 20 zieht. Aber das können wir hier entschlossen ablehnen. Denn das Gesetz ist absolut gut und von Gott gegeben. Es zeigt auf, wie Gott sich gelingendes Leben und Heiligkeit vorstellt. Aber dadurch, dass wir Menschen durch und durch in dieser Rebellion gegen Gott leben und sind, dadurch, dass wir uns von ihm abgewendet haben, können wir das Gesetz einfach nicht einhalten. Und somit können auch die Werke des Gesetzes nicht, äh, nicht rechtfertigen, weil der Mensch einfach nicht in der Lage ist, sie einzuhalten. Und weil der Kern des Menschen, der, das Herz des Menschen, immer noch böse ist. Jetzt kann man aber fragen, wozu ist das Gesetz denn dann gut? Und Paulus sagt hier, zur Erkenntnis der Sünde. Dadurch, dass sich alle Menschen, auch die Juden, eingestehen müssen, wir schaffen es nicht, uns, aus Gott, äh, uns an Gottes Weisungen, an seine Gebote, an sein Gesetz zu halten. Können sie erkennen, ich bin ein Sünder. Und auch der Jude muss sich hier eingestehen, ich schaffe es nicht, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Ich kann durch eigene Werke keine Gemeinschaft mit Gott erwirken. Denn ich bin ein Sünder. Und Gott ist heilig. Ich bin ein Sünder wie alle anderen auch. Und auch ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. Und das ist die Einsicht, Sicht, ähm, die hier kommen soll. Dass es einen anderen Weg geben muss, der uns rettet. Der sowohl Heiden als auch Juden rettet. Es muss einen anderen Weg geben, als die buchstäbliche Einhaltung des Gesetzes. Und wie dieser Weg aussieht, beschreibt Paulus dann in den folgenden, äh, in folgenden, in folgenden Kapiteln. Und welchen Stellenwert das Gesetz dann hat, führt Paulus dann auch in Kapitel 7 noch mal genauer aus. Ich möchte zum Abschluss dieser Bibelarbeit noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Paulus hat in dem Abschnitt von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20 deutlich gemacht, dass alle Menschen ohne Ausnahme auf die Gnade Gottes durch den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus angewiesen sind. Denn alle sind Sünder. Alle sind von Gott abgeirrt. Und alle haben ein böses Herz. Die Heiden haben sich ihre eigenen Götter gemacht und haben den Gott der Schöpfung ignoriert der sich darin offenbart hat. Und auch die Juden, denen Gott sich in, den, in seinen Aussprüchen, in seinen Verheißungen offenbart hat, haben ihn abgelehnt und haben sich darauf verlassen, dass sie seine Weis Weisungen formal eingehalten haben und dass sie zu dem auserwählten Volk gehören. Und diese breite Darbietung der menschlichen Rebellion, soll zur Einsicht führen, dass kein Mensch von sich aus ein gerechtes, ein gerechtes Verhältnis, eine gesunde und heilsame Beziehung mit Gott haben kann. Gottes Gnade ist der einzige Weg, der in den folgenden Kapiteln aufgezeigt wird und der jeden Menschen gilt. Denn die Rettung ist nur durch Glauben in die Gnade Gottes, seine Gerechtigkeit und seine rettende Kraft möglich. Amen.